0: Het is 13 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De beste verdediging is de aanval, wil het cliché. En clichés die bevatten altijd een grond van waarheid. In Oekraïne is dat niet anders. Het Oekraïnse leger dat de voorbije maanden zwaar in de verdediging werd gedrongen door Rusland, is aan een tegenoffensief bezig. Een succesvol tegenoffensief. Zou het werkelijk kunnen of happen de Russen gewoon even naar adem om daarna medogeloos terug te slaan? Jorn de Kok van onze buitenlandredactie, ik blijf het uh, ja, ongelooflijk vinden eigenlijk, maar Oekraïne is wel degelijk de Russische troepen aan het terugdringen. Donderdagavond roemde president Zelensky zijn troepen. Zagalom zvilneno kilometrov territorie. Hij stelde vast dat Oekraïne duizend vierkante kilometer had bevrijd. Ondertussen is dat nog een heel pak meer geworden. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, spreekt van een belangrijk moment. We know this is a pivotal moment. Um more than 6 months into Russia's war of aggression against Ukraine as your counteroffensive is now underway and proving effective.
1: Toch straf hè? Uh, Dat is zeer straf, ja. We zitten intussen al aan aan minstens 3000 vierkante kilometer. Uh, Als Rusland eigenlijk doet wat het uh, dit weekend uh, heeft gezegd, namelijk hergroeperen, zoals ze dat noemen, Uh, en uh, misschien de hele provincie Kharkov verlaten, dan gaat dat kunnen oplopen naar 8000 vierkante kilometer, misschien Uh, 10.000. Dus Oekraïne is geslaagd in een... Ja, een coup van je welste. Een Een soort uh, Mission Impossible die toch uh, gelukt is, ja. Wel, vanuit het standpunt van de Oekraïners niet. In februari, toen uh, Poetin zijn invasie begon... de de Oekraïners vonden dat ze geen keuze hadden. Ze moesten dit stoppen. Dit is voor hen een een existentiële strijd. Poetin had beslist dat ze niet bestonden als land, niet als volk. Dus eigenlijk het enige vooruitzicht was... ...onder de knoet van Moskou weer terechtkomen. De Oekraïners wilden dat uiteraard niet. Dus ze zijn zich toen beginnen verzetten. Ze hebben de Russen kunnen tegenhouden in Kiev, in hun eigen hoofdstad. En je merkt dat die verbetenheid alleen maar is gegroeid... ...van we moeten hier iets tegen doen. Ook al staan we tegenover een grote overmacht... Het heeft even tijd gekost. We zijn nu, ja, straks is het zeven maanden na het begin van de invasie. Dit weekend zaten we 200 dagen ver. Ja, ze hebben zichzelf zo georganiseerd. Ze hebben voor een stuk wapens gekregen van het Westen. En ze kunnen dat dus, hebben ze nu bewezen. Ze kennen het terrein, ze kennen de mensen. Ze krijgen tips... ...van de inwoners in die gebieden die door de Russen worden bezet. En ze hebben militaire hardware. En ze hebben dus een manier gevonden... ...waarop ze die Russische fronten kunnen doorbreken. En dat is eigenlijk ja. het nieuwe. Ja,
0: ja, laat ons even kijken naar die, uh, naar die fronten die ze doorbroken hebben... ...de afgelopen dagen en weken, zeg maar. Laten we beginnen bij het Noordoosten, de steek rond Kharkov. Wat is daar... Uh de afgelopen dagen gebeurt?
1: Ja, dus vorige week eh, dinsdag hebben de Oekraïners ineens een verrassingsaanval ingezet daar helemaal in het noordoosten van Oekraïne. Die was eerst gericht op één stadje, Balaklia. Weinigen, denk ik, hadden dat zien aankomen, ook al zeggen de Russen nu van... Mocht toch Russische militaire bloggers... van ja, we wisten dat ze daar troepen aan het opbouwen waren. Nu, wat er toen gebeurd is... is, dat heeft eigenlijk de hele zwakte van het Russische leger... op dit moment naar voren gebracht. Want eens dat de Oekraïners door dat eerste stadje waren... dan bleek dat er nog heel weinig Russen achter die, die eerste linie zaten. Dus plots zijn de Oekraïners al aan een rotvaart... Naar het, verder naar het noorden, naar het oor, noordoosten beginnen scheuren. En zo krijg je dus het gegeven dat ja, op vijf dagen tijd eigenlijk de Oekraïners dus die 3000 vierkante kilometer hebben kunnen uh, veroveren. Okay. Uh, omdat daar, geen, daar lag geen georganiseerde Russische frontlijn. Nieuw is eigenlijk wat we tot nu toe in die bijna zeven maanden nog niet hebben gezien, is dat de Oekraïners ook twee steden... Uh, een, stad, een stadje, hebben kunnen veroveren Kopjansk en Izium. Dus het gaat niet langer gewoon meer om het Oekraïnse platteland met wat dorpen. Kopjansk is het, het spoorwegknooppunt voor dat hele oosten van Oekraïne. Dus logistiek was dat voor de Russen heel erg belangrijk... En Izium was de grote garnizoenstad eigenlijk voor een groot stuk van het uh, Noordoosten. En daar hebben de Oekraïners dus letterlijk tientallen tanks, gepanserde voertuigen, artillerie, hopen munitie kunnen buitmaken op de Russen, die anders dan wat het Russische ministerie van Defensie beweerde, uh, zich niet ordelijk hebben gehergroepeerd, maar wel degelijk op de vlucht zijn moeten slaan voor die... uh, Oekraïnse blits op mars.
0: Ja, ja, ja. en de reden dat dat daar gelukt is, is dat ze ook in het zuiden uh, aan een tegenoffensief bezig waren.
1: Ja, dus dat bewijst ook dat de Oekraïners in staat zijn op dit moment tot zeer complexe uh, militaire operaties. Ze hebben eigenlijk aan de complete uiteinden van uh, het front, hebben ze zowel aan de ene kant het, het uiterste zuidwesten Als dan nadien dus in Kharkov in het noordoosten hebben ze een groot offensief opgezet. Uh, Gerson in het uh, het zuiden, daar zijn ze dik uh, twee weken geleden mee begonnen. Dat is een offensief dat ze lang hebben aangekondigd. Met als gevolg dat de Russen daar hun beste troepen en zware versterking naartoe hebben gestuurd. Eigenlijk om... een een militair moeilijk houdbare positie toch in handen te houden. Want die Russen zitten daar aan de verkeerde kant van de de zeer brede rivier, de Dnieper. De Oekraïners hebben hen over de rivier laten komen en hebben dan de bruggen kapot geschoten. Dus de beste Russische troepen zitten vast aan de verkeerde kant van de rivier, in het zuiden. En intussen slaan de Oekraïners toe in het noordoosten, waar dus een gebrek is aan Russische mankracht, want ze hebben zich in de val laten lokken door de Oekraïners, helemaal in het uh, het zuiden.
0: Ja, want ik wou net vragen, een oorlog op twee fronten, zoals dat dan heet, dat is toch verschrikkelijk moeilijk, maar het is eigenlijk tactisch meesterlijk gedaan.
1: Het is meesterlijk gedaan en we hebben ook... Er is geen enkele indicatie dat de Oekraïners hier hun hand hebben overspeeld of dat ze iets doms hebben gedaan. Het lijkt allemaal zeer georganiseerd, zeer goed uitgedacht en en de doelen afgestemd op de middelen. Uh, Er is ook tot nu toe geen enkele Russische tegenaanval die plots nu dat... uh, ...dat hele gegeven in gevaar brengt ofzo. De Oekraïners hebben de dingen echt wel onder controle, ja. Wat ook betekent dat ze kunnen dit nog eens doen. Hè. Ze hebben geen zware verliezen geleden. De Russen moeten eigenlijk op dit moment bang afwachten... Van ...toen de Oekraïners nog iets voor het modderseizoen aanbreekt... ...over dikke maand. Dat, dat kan dan eventueel de, de, de dingen vertragen.
0: En zijn de Russen nu niet gewaarschuwd? Om, zijn ze niet alerter nu dat, uh, dat ze zich niet opnieuw laten ringeloren?
1: Ja, meer zelfs. Ze zijn doodsbang. En je ziet gewoon aan die Russische militaire bloggers... van. Elke keer als ze nog maar ergens op een plaats waar ze het niet verwachten een Oekraïnse soldaat zien opduiken, dan beginnen ze al direct te vrezen dat het volgende grote offensief is begonnen. Eh, Het probleem is dat de Russen, gewoon, eh, ook al zijn ze alert, eh, gewoon de militaire middelen op dit moment daar niet hebben om de Oekraïners echt te stoppen.
0: Hoe je het ook draait of keert, de Russen zijn natuurlijk nog met veel meer dan de, de Oekraïners. Hoe spelen ze dat toch klaar? Want het is toch indrukwekkend. en dit is toch uh, niet gewoon geluk, denk ik dan.
1: Soms beginnen we dat al te vergeten, hè? dat er maar 40 miljoen Oekraïners zijn en dat er 140 miljoen uh, Russen zijn. Dat het Russische leger zoveel groter is, zoveel meer stuks artillerie en tanks heeft. Uh, de Oekraïners zijn verbeten, zijn zo gemotiveerd als nooit tevoren. Ze hebben natuurlijk ook van Europa, van de Verenigde Staten, wapens gekregen die ze ook zeer slim inzetten. Het bekendste voorbeeld zijn die die High Mars raketsystemen. Uh, Dat is eigenlijk een truck met een container uh, achterop. En daar vliegen zes raketten uit. Maar elk van die zes raketjes heeft een GPS-systeem Dus die zijn mega precies, tot op 80 kilometer ver. Uh, Daarmee hebben de Oekraïners die munitiedepots... uh, tientallen munitiedepots van de Russen onder vuur genomen... de bruggen over de Dnepr, waar de de Russen nu nu klem zitten. Ze krijgen inlichtingen, duidelijk. Uh, Dus de Oekraïners krijgen steun van zeer veel landen... Uh, En ze gebruiken die steun ook ook duidelijk uh, zeer efficiënt. We gaan er even uit voor reclame.
0: Wil jij je passie omzetten in legostenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment... En je ziet het voor je ogen groeien. Lego Bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego Plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen. We zijn terug bij de oorlog in Oekraïne. We luisteren even samen naar een fragment van vorige week... uit het oorlogsdagboek van de jonge Anatoly Driomov, man van 25... dat hij publiceert in oorlogsvideo's en telegramberichten.
2: Sinds de ochtend schieten de Oekraïners rond Gerson met alles wat ze hebben... en ze hebben veel nu. De tijd staat niet aan onze kant en we moeten onze strategie radicaal herzien. Het risico is groot dat we Gerson kwijtspelen... We leiden veel verliezen. En wat gebeurt aan het front in Kharkov... is het resultaat van de onverschilligheid van onze legergeneraals. Hoe blind moet je zijn om alle evidenties niet te zien? Onze nationale garde alleen, zonder steun... tegen het Oekraïnse leger laten vechten... is een complete mislukking.
0: Ja, een dagboek. Notitie van een stilaan wanhopige Russische soldaat... Wat duidelijk is, Jorn, sinds het begin al van de oorlog... ...dat de Oekraïners natuurlijk veel gemotiveerder strijden dan de Russen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus Voor de Oekraïners is dit dus hun bevrijdingsstrijd eigenlijk. Dus voor hen is dit nu of nooit. Mm-hmm. Um, terwijl voor de Russen... Er was een heel interessante oorlogsmemoires geschreven door zo'n Russische soldaat Pavel Filatjev... Die in het begin van de invasie erbij was. Die heeft onlangs zo'n 140 bladzijden oorlogsmemoires al gepubliceerd. Daarna is hij naar Frankrijk moeten vluchten. Ja. En daar zie je in van: in het begin trekken die. Professionele soldaten, eigenlijk gewoon ja, soldaten met die, die een contract hebben gekregen van zes maanden om te gaan vechten in, in Oekraïne, bijna een interim job eigenlijk. Ja. De, hoe, hoe, die, hoe ze aan zichzelf beginnen te twijfelen. Van in het begin is we gaan de Oekraïnse nazi's kapotmaken en dan na een paar weken is dat zo van ja, hier wonen burgers en ik zie hier geen nazi's. Ja. En dan zie je dat besef. ...opdoemen bij die Pavel Filatjev... ...van wacht even, wie zijn hier eigenlijk de nazi's? Wij zijn hier dit land aan het binnenvallen... ...die mensen willen ons niet... ...wat zijn wij hier aan het doen? Dit gaat niet over de verdediging van Rusland... Want dan zouden waarschijnlijk Russen zeer gemotiveerd zijn. Zoals in de ja. tijd van Napoleon, zoals in de tijd van, van Nazi-Duitsland. De historische voorbeelden, die zijn ja. er. Maar de Russen vinden voor zichzelf gewoon geen reden waarom dat ze dit aan het doen zijn. En, en met dat probleem kan dat Russische leger dus nog altijd... ze moeten met contracten gooien van 3000, 4000 euro per maand... wat veel geld is voor grote stukken van van Rusland. Omdat er gewoon geen volk is dat gemotiveerd is om daar te gaan vechten. En natuurlijk, uh, als ze nu zo'n mokerslag krijgen... zoals in de voorbije week van Oekraïne... ja, dat gaat de motivatie van de gemiddelde Russische jongeren... om nu in het Russische leger te gaan dienen gaat die niet vergroten. Ook Russische blogs over de
0: oorlog zijn heel kritisch, heel eerlijk zelfs over wat er nu aan het gebeuren is. We luisteren even naar enkele stemmen.
2: Dit is natuurlijk het gevolg van fouten door het opperbevel. Een snelle terugtrekking zal onvermijdelijk leiden tot zware verliezen door de zich terugtrekkende troepen in zaken materieel, munitie en, het meest gevoelige van al, mensen. We hebben al verloren. De rest is slechts een kwestie van tijd. Onze televisieshows en het ministerie van Defensie zingen de lof van onze hardwerkende artillerie. Allemaal leugens. Onze vrijwilligers worden als kanonnenvoer naar de slagbank gebracht, zonder steun van artillerie of luchtmacht. Ze krijgen machinegeweren, maar ze zien geen vijand, want hun artillerie werkt wel. Jongens, laat jullie niet vangen door de militaire overheid.
0: Ja, Jorn, dat zijn uh, inderdaad kritische woorden.
1: Je moet er een beetje mee oppassen. In de zin okay. van dus de blogs waarover dat, dat je spreekt. Dat zijn ja, Russische militaire bloggers. Dat zijn, het zijn soldaten, het zijn ex-soldaten. En die zijn inderdaad heel kritisch. Eigenlijk niet omdat er een oorlog bezig is. Want uiteindelijk zijn dat beroepssoldaten of ex-beroepssoldaten. Maar omdat die volgens hen door het ministerie van Defensie slecht wordt aangepakt. Zij willen meer troepen, meer wapens. Zij willen deze oorlog winnen. En daarom hebben zij kritiek nu ook op Poetin. Het probleem is dat die kritiek, dat soort kritiek... althans niet komt van vredesduiven... maar in tegendeel van nog grotere haviken dan Poetin. En is er ook kritiek van meer gematigde Russen... Ja en nee. Poetin is in die 22 jaar dat hij aan de macht is enorm efficiënt geweest... in het doodknijpen van dat soort stemmen. Herinner je de kritische journalisten die zijn vermoord? De de oppositiepolitici die zijn vermoord? De mensen die in de gevangenis zijn gegooid? Maar toch zie je... Ja, ze durven toch stilaan meer. Er waren twee gemeenteraden in Moskou... die in de voorbije week openlijk in een brief... zware kritiek hebben geuit aan Poetin... en gevraagd hebben om op te stappen. Dat is zeer moedig van die mensen... want uh, waarschijnlijk gaan ze daar zware geldboetes aan overhouden... of erger in de gevangenis worden gegooid. Maar die kritiek zie je dus toenemen... Maar je merkt toch wel... Ik was was dit weekend ook naar de Russische talkshows aan het kijken. Daar kan je zo goed voelen van hoe het met de Poetin-gezinden is gestemd. Dat is die propaganda eigenlijk die dat ze verpakken als fake-debatten. En dit weekend zag je ze echt... Je zag ze twijfelen van wat moeten we hier nu over zeggen. We kunnen het niet doodzwijgen dat het heel slecht gaat. -hmm. Uh, Maar hoe moeten we dat formuleren? En... ...zondagavond plots... ...waren er... ...niet één gematigde... kritische stem... ...in zo'n van die talkshows... ...maar drie... ...die heel, voor ons heel zinnige dingen... ...aan het zeggen waren. Wat voor mij een beetje erop wijst... ...van ze moeten dat debat... ...nu toelaten. Dus... Ze worstelen met dit hele gegeven en je ziet het gebouw in Moskou ja, kraken in al zijn voegen.
0: Ja, ja. Ik hoor twee dingen, Joren. Enerzijds angst bij dat Russische leger van Oekraïnse soldaten, anderzijds kritiek. Dat lijken met twee dingen die Poetin alleen maar uh, kwader en kwader zal maken. Leidt dit niet ergens ook tot een gevaarlijke situatie waarbij hij ja, bijvoorbeeld kernwapens uh, zal gaan gebruiken?
1: Of dat toch al overwegen? Wel, ik ga beginnen met ja te zeggen op het eerste deel van je vraag. <laughs> Want laten we die kernwapens laten we daar een, een niet al te grote evidentie van maken. Dat is nog okay. een grote stap uh, die heel anders ligt en veel verder ligt. Uh, zit Poetin goed in zijn vel op dit moment? Nee. Hij heeft... De meest catastrofale beslissing van zijn carrière gemaakt op 24 februari. door die invasie te beginnen. Het loopt allemaal slecht. En ja, de vraag is. of hij nu moet beginnen te vechten voor zijn overleven. Mm-hmm. Een catastrofale oorlog die Rusland economisch ook in een situatie heeft gebracht die katastrofaal is. Er zijn sancties, die hele Russische economie is in elkaar aan het storten. En wat ze hebben aan grote inkomsten, hun gas en olie, daar zijn wij van aan het afstappen. Dat gaat allemaal niet zomaar van een leien dakje. Maar als je denkt aan de impact die dat dit heeft allemaal in Rusland, er is geen ontkennen meer aan voor de Russen dat er een catastrofe is gebeurd en dat die ja. nog altijd aan het gebeuren is en de enige fundamentele oplossing is dat het Russische leger uit de Oekraïne terugtrekken, toegeven dat je fout zat en dan kan alles redelijk terug beginnen gladgestreken te worden. De
0: strijkijzer wordt al opgewarmd,
1: maar dat gaat op. Nog niet maar gebeuren. dat is dus iets wat Putin niet kan en wil doen als hij ...het opgeeft, dan geeft hij toe dat hij verloren heeft... ...en een krankjorenfoute beslissing heeft genomen. Dus uh, we moeten eerder kijken, denk ik, in de komende maanden... ...kijk, wat kan je nu... ...stel je voor je bent, Poetin. Ik wens je dat niet toe, maar probeer je in het hoofd van, van die man te verplaatsen. Je hebt net een gigantisch pak slaag gekregen in één week tijd, van mensen waarvan je vond dat die niet bestonden. Dat was quantité negligible, in een land dat niet bestond. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Dus wat zijn je opties? Je eerste optie is tijd winnen. Die winter komt eraan. Misschien als ik gewoon probeer nog wat te blijven zwemmen, dan gaan er oplossingen in zicht komen. Je kan proberen te escaleren. Je kan je Russische leger daar nu uh, opdracht geven van... ...doe iets, organiseer een massale aanval. Het kan me niet schelen hoe het afloopt. Misschien kan het wel eens goed aflopen. En kan ik toch nog als een soort van overwinnaar hieruit komen. Hij kan de algemene mobilisatie uitroepen in, in uh, Rusland. Dat wil zeggen dat laten we zeggen, alle jongeren van 18 tot 27 dat die onder de wapens worden geroepen, of tot 35 of tot 40. En je stuurt honderdduizenden Russen naar Oekraïne. De vraag is daar, ze zijn niet getraind. En dat is al een groot probleem voor het Russisch leger. En waarmee gaan die schieten? Ja. Je kan wat ze blijkbaar nu de komende dagen precies wat van plan zijn... ...Oekraïne zoveel mogelijk proberen te terroriseren. Ze hebben zondagavond meteen een elektriciteitscentrale... ...en een, een waterzuiveringsstation beschoten met raketten. Dus laten we die Oekraïnse burgerbevolking laten leiden. Nu, dat is misschien goed voor uh, het hart van Poetin... ...maar de Oekraïners gaan daarvoor niet... ...opzij gaan gaan. Een (laughs) tegendeel. Ja, absoluut. Dat maakt de Oekraïners alleen maar nog meer verbeten. Zelensky heeft zondagavond een heel krachtige videoboodschap uitgestuurd... ...waarin hij dat letterlijk zegt van... ...Russen hebben jullie het nu nog niet begrepen. Als wij moeten kiezen tussen we hebben geen elektriciteit... ...of we hebben jullie niet, dan kiezen we jullie niet. Dus uh, dan komen we aan de kernwapens. Soms uh, vind ik, we daar een beetje, praten we daar een beetje te gretig over. Het is alsof dat we Poetin eraan willen herinneren van... Vladimir vergeet niet dat je nog kernwapens hebt. Dat zou een gamechanger zijn. Zonder dat Rusland daar iets uh, bij wint. Integendeel, het zou heel veel kunnen verliezen. Je kan een klein lief tactisch uh, nucleair wapentje op uh, Oekraïne laten vallen... Maar zowel voor ons, Europa, als voor Amerika is dat een escalatie die van zo'n duizelingwekkend niveau is dat wij ons er dan niet meer buiten kunnen houden. Dan gaat het niet meer over wapens sturen naar Oekraïne waarmee de Oekraïners kunnen vechten. Maar bijvoorbeeld de Amerikanen hebben al duidelijk aan de Russen laten verstaan van dan zullen wij moeten ingrijpen. Ja, en dan zit is, uh... je in zo'n duizelingwekkend scenario uh, en uiteindelijk kan je dan een film maken over het einde van de wereld. Uh, het punt is, van als Poetin dit doet, dan pleegt hij eigenlijk zelfmoord. De vraag is alleen hoeveel mensen hij met zich gaat meenemen. En uh, een Amerikaanse generaal, Ben Hodges, heeft gisteren nog geschreven van... Ja, en wij denken niet dat Poetin zelfmoord wil plegen of zijn entourage zijn entourage, daar kan ook altijd iets gebeuren. Hè. Ik bedoel, uh, misschien komt het moment waarop Poetin plots ook uit een hoog raam valt... of van de trap valt, ja. uh, dat zullen we moeten zien. Dat kan, hè. dingen kunnen snel veranderen. Als je ziet wat Oekraïne in één week nu heeft bereikt, uh, dat, is, uh, dat is veel... Uh, Rusland heeft een, een mokerslag gekregen en je ziet dat het hen niet goed doet. Um, dus je kan maar hopen dat ook Poetin beseft van eigenlijk is onderhandelen nu misschien wel de beste oplossing. Ja, laten we hopen uh, dat hij tot dat besef komt.
0: Jorgen de Kok, dankjewel.